0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este King Podcast. Hoy es el episodio número 3 y traemos la reseña de Yasuke. Es una serie que es anime, pero no es anime. En fin, empezamos. Dentro de la animación, hablar de anime es punto y aparte. Este tipo de producciones japonesas tienen una historia de más de 50 años, siendo Tetsuwan Atom, Astro Boy, la primera serie en este género creada por Osamu Tezuka. Este tipo de animación ha tenido subgéneros para todos los gustos que va desde lo infantil hasta lo hentai, teniendo con esto uno de los catálogos más amplios. Netflix, dentro de sus producciones originales, ha entrado también a colaborar con la inmensa lista que ya, de que ya existe. Yasuke es un proyecto japo estadounidense basado en la figura histórica del mismo nombre. ¿Pero de qué va la serie? En 1579, un esclavo negro llegó a Japón con un misionero jesuita italiano, impresionado por su piel el Daimyo Oda Nobunaga, señor feudal japonés, lo adquiere como sirviente bajo la creencia de que era tinta lo que cubría su cuerpo. Nobunaga él, le otorga el nombre de Yasuke para poder ascender de sirviente a noble, y luego a samurai. Él ha sido testigo de una terrible masacre, dando por terminado su periodo como guerrero. Años después, él será el guardián protector de una niña con poderes a quien debe llevar a otro poblado. El viaje no será tranquilo y mucho menos fácil, porque hay enemigos en las sombras que quieren secuestrarla para, hacerla, para hacerse de su poder. La mezcla de, la mezcla de ciencia ficción y fantasía en esta serie nos recuerda mucho lo que ha sido Star Wars en cuanto a su estructura. Sus enemigos son característicos de este tipo de historias, pero con un giro que involucra a la iglesia católica en Europa, que tiene como infiltrado a un sacerdote malvado que es la principal antagonista. La, no, la novedad que tiene como serie es que nos presenta una figura de la vida real en la historia de Japón. Lo más interesante de este hombre es que no es originario del país, sino de un esclavo africano que es vendido a un noble. Su amo, quien lo rebautiza con el nombre de Yasuka, aunque pocos relatos de la vida del personaje real en el que se basa esta serie son suficientes para armar algo completamente nuevo y darle un giro más fantástico, aquí nos lo presentan como un hombre legendario que por derecho propio sirve a, a, sirve a su nuevo país y pelea para defenderlo, aunque el resultado no sea el que él espera porque es el mismo quien se despoja de todo para vivir en libertad y e aislamiento. Este proyecto se presenta como una historia de samuráis, pero eso no es del todo cierto, porque, la misma porque el mismo guión escrito por Nick Jones Jr. se va más por el lado político tradicional de aquellos años, y lo mezcla con un drama de ficción en el que está involucrada la amistad, el compañerismo y la lealtad. Tres elementos que sirven como base para tratar de llevar la historia para llevar la historia a la cual no podía ser más familiar a un guerrero que protege a una niña con poderes especiales de las fuerzas del mal a pesar de esta familiaridad Yasuke es un espectáculo muy entretenido y digno de ver y esto se debe a las muchas ideas emocionantes pero que en sus seis episodios no da tiempo a sí misma de desarrollar mejor a sus personajes y a plantear hacia dónde va la trama A pesar de contar con una buena narrativa, el argumento tiene problemas para desarrollar el bagaje psicológico de su personaje principal. Esto es evidente cuando sus enfrentamientos tienen consecuencias emocionales. Como espectadores podemos darnos cuenta que todo sucede tan a prisa que no les interesa perfeccionar más su historia y es difícil precisar si los flashbacks son cosas que sucedieron o solo son sueños y pesadillas que no resuelven nada. Para empezar, la idea de la asimilación cultural se ha explorado y desarrollado en varias películas como Dances with Wolves del 90% Ghost Dog, The Way of Samurai del 99, The Last Samurai 2003 y Avatar 2000, 2009, en donde vemos como personajes cómo un personaje se integra a una sociedad completamente diferente a la suya. Sin embargo, esta serie es una mezcla entre The Last Samurai y Ghost Dog, porque nos muestra a un hombre de otra cultura aprendiendo el honor, las costumbres y disciplina. En la primera es un hombre blanco quien se convierte en samurai, en la segunda un asesino a sueldo negro, que vive, la, vive según la doctrina del libro de Bushido. Si se va a contar una historia antigua de un hombre africano al que se le otorgó un puesto que era reservado para un guerrero japonés y se arriesga de una buena manera, ya que se siente como algo muy contemporáneo, pero a lo que le falta más sustancia. El fallo más grande que tiene esta serie no se siente como un anime, sino más bien como una producción estadounidense de aventuras. Carece de todo este elemento característico de las producciones japonesas, incluyendo, claro, está el diseño de los personajes. Tampoco podemos quejarnos de su animación, porque es muy buena y en momentos impecable, si no fuera por el excesivo uso de CGI para las escenas de batallas o en donde la niña hace alarde de su poder. Lo que opaca este trabajo es su temática político-social que busca redimir el trato hacia las personas africanas, pero la saca de su contexto original, para situarlo en uno más moderno, que justifican con el hecho de que a los nobles japoneses les sorprendía el color de piel más que las escenas que representa. Es un tema delicado a tratar si este no es llevado como se debe porque... Debe, debe ser porque pasa de ser una figura histórica a un héroe de aventuras lo que lo coloca al personaje en un escenario de fantasía que trata de redescubrir quién es y cuál es su misión en la vida eso aunado con el drama de la niña se transforma en algo completamente diferente a lo que había prometido ser a sí misma el diseño de personajes a cargo de Takeshi Koike es muy estilizado para darle ese toque de anime que necesita lo mismo la paleta de colores digital de, el diseño de personajes a cargo de Takeshi Koeki es muy estilizado para darle ese toque, toque de anime que necesita. Lo mismo la paleta de colores digital es marca de una manera muy creíble el entorno haciéndolo brillante, pero situarlo en la época resulta muy complicado porque su misma manufactura lo saca de ese contexto y le interpone en algo más moderno, como por ejemplo el uso de un robot muy al estilo steampunk o bien los villanos que tienen una apariencia más pobre como de cómic. Los actores que prestan sus voces para darle vida a estos personajes son Jun Soehima, Kiko Tamura, Fusako Urabe, Ryo Tanaka, Nanami y Yoshiko Sakabibara, Sa Sakakibara. No sé cómo se diga. Que si bien no son tan conocidos, hacen un estupendo trabajo por lo que se recomienda ver esta serie en su idioma original con subtítulos. La música compuesta por Flying Lotus ofrece una, un tema de... De apertura muy conmovedor, Black Gold, interpretado por Thundercat. En cuanto a la partitura, esta resulta más electrónica que contemporánea, porque queda muy bien con el marco, de, el marco moderno que ofrece. Lo que supuestamente se supo, lo por última vez Yasuke, el samurái negro del, del siglo XVI, es que fue devuelto a las manos de sus antiguos dueños jesuitas después de que renunciara a su cargo. A partir de ahí, el guerrero de origen africano que alcanzó un estatus impresionante parece desaparecer de la historia sin que se tengan datos más exactos lo que permite que exista esta versión más libre. Tanto histórico como legendario, Yasuke no tuvo la oportunidad de abordar más resoluciones en pantalla, aunque inspiró, la, 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 a, aunque inspiró al protagonista del anime densamente sombreado, Neo Noir, Afro Samurai, basado en un manga así como el libro para niños. También tuvo una aparición en el videojuego Nio de 2017 se escribe NIOH, una película live action estaba ya en desarrollo y sería Chadwick Boseman, que paz descanse, el actor elegido para interpretar el personaje, pero dado su fallecimiento el proyecto ha quedado suspendido. En conclusión, Yasuke sí es, pero no es un anime en forma, sino solo un intento que ofrece nuevas subversiones al género samurai, plantea interrogantes sobre el racismo y el sexismo, pero no termina de entenderse. Si bien la historia presenta demasiados puntos que necesitan conectarse, se entiende bien que su finalidad no es plantearnos al, al personaje histórico en su esencia, sino la de entretener y lo que consigue de una manera muy buena. La serie está disponible en la plataforma de Netflix. Y nos vemos a la próxima. Visiten Aztequim.com. Hasta luego.